0: Портал Фантоскоп представляет рассказ «Сновидящие». Автор Илья Майко. Читает Олег Шубин. Вода в пруду казалась странно розовой. Особенно на фоне самых обыкновенных зеленых деревьев в прилегающем лесу. Нет, я, конечно, все понимаю. Другой мир и все такое. Но хотелось искупаться. А лезть в это розовое нечто — это словно помыться хлоркой — ну или чем-то уж очень химическим. Я щелкнул пальцем, меняя цвет на привычный зеленоватый-голубой. «Ник, зачем ты это сделал?» — нахмурилась обнимавшая меня Кальфин. «Чистую воду сменил на какую-то зеленку». Последнее слово отдало в голове чем-то ненастоящим. Словно в ее языке не было ничего похожего, просто она назвала что-то крайне противное, а мой мозг перевел уж как получилось. Я поцеловал ее в ярко-алые губы. У земных женщин не бывает такого сочного оттенка, даже если потратить полтонны макияжа. Хотя в целом выглядела она вполне привычно. Видимо, не настолько по-разному развивались наши планеты и предки. Лишь краски все на лице были настолько яркими, что завораживало. Кожа белая, будто мрамор. Красные губы. Огромные глаза непривычно фиолетового оттенка пепельно-серебристые волосы до лопаток и чуть застренные кверху уши. Уж не с них ли фантасты срисовывали эльфов? Я просто сменил цвет. У нас он такой, улыбнулся я, вдыхая аромат ее кожи. Хотелось искупаться в привычной воде. Ммм, искупаться? Она игриво посмотрела на меня, чуть наклонив голову набок. Обещаешь, что это просто вода? И не дождавшись ответа скинула свое легкое белое платье и направилась к пруду. «Кальфин!» Я вздохнул, умирая от нежности, желания и невозможности это желание осуществить. «Ты же знаешь, что меня вытолкнет в мой мир!» «Я не предлагаю тебе трогать меня!» Она пожала плечиками и скрыла обнаженное тело в воде. «Ну, иди же сюда!» Она засмеялась. «Я даже почти привыкла к этому жуткому цвету!» Я не стал раздеваться просто убрал одежду легким прикосновением мысли и ступил в пруд. Вода была теплая, чистая, все как я люблю. Вот солнце только начало заходить. Я потянулся рукой к чужому светилу и поставил прямо над головой. Мы же купаемся, нужен полдень. Эй, хватит самоуправствовать. С чуть возмущенным смехом мне в лицо полетели брызги воды. Я, между прочим, тут тоже нахожусь. И ладошка Кальфин отправила солнце в закат. — Ну уж нет. Если не могу до тебя дотронуться, то хоть полюбоваться дай. Солнце полетело в центр. — Все прекрасно видно, — подпрыгнула девушка, обнажая прекрасную грудь и отправляя солнце на восток. Я захохотал. — Я согласен. Рассвет подходит. — Ммм, случайно вышло, — смущенно фыркнула она. — Но изменять уже не стало. Наш солнечный баскетбол сам собой закончился, потому что я, все-таки не сдержавшись, подхватил ее в объятия. Кальфин тут же прильнула к моим губам, но через мгновение отстранилась. «Ой, ты в порядке? Еще ведь слишком рано. Я не хочу сейчас расставаться. Сколько у тебя сейчас?» Я мысленно потянулся к часам. «Пять тридцать одна. Едва рассвело», — пояснил я. «Ничего. Я пока держусь». Я нежно провел ладонью по ее щеке и остроконечным ушкам. «И как тебе удается так хорошо себя контролировать?» «Не всегда». Она улыбнулась, обнимая меня за шею и снова целуя. Пару раз ведь я тоже исчезла. Но по сравнению с количеством моих исчезновений, ты просто мастер самоконтроля, — засмеялся я. Можно рискнуть и потренироваться, — она прильнула ближе. Я был почти не против. Да и какой мужчина на моем месте долго бы сопротивлялся? Хотя в случае неудачи свидание грозилось прерваться на полуслове а когда будет следующее — неизвестно. Я положил руку ей на голову, как бы чуть погладив по волосам и при этом на мгновение отстранив от себя. Мне надо тогда хотя бы пару дел сначала провернуть, а то потом вдруг не получится. Ну давай, только побыстрее. Она лукаво улыбнулась, проведя пальчиком мне по груди и животу. Ох, вот это она зря! Возбуждение нахлынуло, как я с ним не боролся! Молниеносно я почувствовал физическое тело, тут же потянувшее меня к себе. Отстанившись от девушки, я начал судорожно растирать ладони друг от друга. Черт, тут даже потрогать нечего, в воде-то. «На берег! Быстрее! Ник, потрогай землю! Траву!» — как сквозь туман кричала Кальфин. Из последних сил я побежал к берегу. Тело тянуло, но желание остаться тоже не сдавалось. Упав на землю, я начал в темпе трогать каждую травинку. «Скользи взглядом по всему вокруг!» «Зрительный контакт тоже помогает!» «Только долго ни на чем не задерживайся!» Кальфин выскочила вслед за мной, причем сразу в одежде, чтобы, видно, не провоцировать меня еще больше. Она была права. Но сосредоточиться одновременно на ощущениях тактильных и зрительных, да еще сопротивляться притяжению тела, слишком сложно. Но я все же, так же стоя на четвереньках и продолжая трогать траву, заскользил взглядом по поляне, наполненной радужными цветочками и лесной чаще вдали. Постепенно мир, наконец, обрел былую четкость. Тело отпустило. С облегчением вздохнув, я сел на землю и вернул себе одежду, на всякий случай продолжая потирать ладони. «Фу, кажется, на этот раз пронесло!» Я засмеялся, снимая напряжение. Кальфин тоже вздохнула, села рядом, боясь прикоснуться. Последний раз мы виделись неделю назад. «Я так испугалась, что еще неделю тебя не увижу», — тихо сказала она. «Знаешь, давай не будем больше экспериментировать. Хотя бы пока не сможем видеться каждый день». «Каждую ночь», — поправил я, беря ее за подбородок и чуть прикасаясь губами к ее губам. «В любом случае, непосредственно перед расставанием можно и потренироваться». Уже полностью расслабившись, я улыбнулся. Договорились. Она тоже, успокоившись, откинулась на землю. Что-то низко. Она создала небольшой бугорок. Кхм. И жестко. Добавив пару подушек, девушка наконец улеглась. Ты хотел сделать пару дел? Давай. А то мало ли. Да. Встав, я прямо в воздухе спроецировал экран моего монитора. По нему тут же завеляла кривая курса евродоллара на следующую неделю. Уставившись, смотреть нельзя, а то опять тело потянет. Но и скользящего взгляда мне было в общем достаточно, чтобы определиться со ставками. Сложнее их запомнить. Стараясь придумать какие-то ассоциации или даже стишки, я наговаривал себе под нос. «Двадцать бай, десять сел, сорок бай — это ступеньки, а потом семьдесят цел — это с горки вниз». «Что это?» — полюбопытствовала Кальфин, чуть приподнявшись на подушках. Это... Замявшись, я пытался придумать подходящую ассоциацию. Я много раз старался объяснить неземным существам суть денег, но только дважды меня поняли. Ну, короче, если я правильно назову эти цифры, то у меня будет все, что я пожелаю. А если нет, умру от голода. О! У нее испуганно округлились глаза. Ты живешь в опасном месте. Я теперь буду за тебя бояться. Не бойся. Наклонившись, я чмокнул ее в ушко. Я же запомнил, и правильно их назову. Так, оглянувшись вокруг, я искал что-нибудь подходящее для второго моего сегодняшнего дела. Что ты ищешь? Да какую-нибудь микстуру надо. Или таблетку создать, наверное. Сейчас соображу. Колено вчера ушиб круто. Недели три прохромаю, если ничего не предпринять. Девушка, улыбнувшись, раскрыла ладонь, на которой лежало что-то ароматное и золотистое. Мать по рецепту моей бабушки. Она начала втирать мне в колено. Ой, а это колено-то, вдруг остановилась она. Это, это! Я откинулся на ее подушки, наслаждаясь нежными прикосновениями. Закончив, она наклонилась ко мне. Пройдет в течение суток. Спасибо, солнце. Я притянул ее ближе. Сколько у тебя? прошептала она в перерывах между поцелуями. Почти шесть. «Уже можно», — махнул я рукой, расслабившись. «Все равно сейчас будильник прозвенит». Она почти лежала на мне, и я покрывал поцелуями ее лицо и шею. «Надо же! Я неплохо держался сегодня». Приподнявшись, я начал наклонять ее на спину, не переставая целовать. Мы почти одновременно удалили одежду, не желая тратить драгоценные минуты на обычное раздевание. Я уже лег на ее горячее тело, когда услышал как сильно бьется ее сердце ты в порядке прошептал я прерываясь «М, м да она судорожно перебирала руками траву и скользила взглядом по деревьям вдали вроде нет прости успела виновато улыбнуться она и исчезла ну вот огорченный я сел на траву и стоило сдерживаться Вздохнув, я мысленно потянулся к часам. Осталась минута. Чем заняться? Настроение Бескальфин все равно упало. Поднимала его только мысль о том, что и она так сильно меня ждала, что ее вытянуло. Ладно. Я сам потянулся к телу. Пока, Полянка. Как говорится, спасибо этому дому, а мы пойдем... Я лежал в своей кровати. Тело еще почти не чувствовалось, словно окоченело. Открыв глаза, я посмотрел на часы. Без одной минуты шесть. Все четко. Потянувшись, я медленно сел. К другому. Терпеть не могу незаконченные фразы. Я улыбнулся. Несмотря на досаду расставания, после осознанных сновидений улыбка целый день не сходила с моего лица. Все-таки мир мечты. Я — его волшебник. Только что там был, создавал все, что пожелаю, и целовал свою эльфийскую принцессу. Содовый запел одновременно с будильником. Это, конечно, был Ромка. А если бы я спал еще? Вместо приветствия буркнул в трубку я. Нет, от этой манеры его надо отучать. Ладно, я уже вернулся. Если бы он хоть раз так оторвал меня из объятий кальфин, то приятелю бы не поздоровилось. Вырванный из О.С. в гневе я страшен. Это бы значило, что твой будильник сломался, а я тебя спас от увольнения, — весело парировал тот. Бросник, я же знаю, когда ты встаешь. Как колено? Я встал и сделал пару шагов. Супер. Почти здоров. Отлично. Завтра в футбол отыграемся. Да ладно, завтра. Я помню, как у тебя там распухло. Хоть через пару недель клемайся. Похоже, ложная была тревога. Ладно, увидим. За тобой заехать? «Спасибо, Никита Петрович! Прям читаешь мои мысли!» — радостно согласился Ромыч и отключился. Я хмыкнул. Тут и читать не надо. Месяц назад, сломавший машину, Ромко теперь каждое утро будил меня одной и той же просьбой. Наливая кофе, я взглянул из окна на унылые серые многоэтажки. Эта кирпичная линия горизонта так не походила на тот мир, из которого я только что вернулся, что мне стало тоскливо. Дни без Кальфин тянулись такими же серыми, как эти вот дома. Порой мне казалось, что моя жизнь там, а это все — сон. Подъехав к офису и едва взглянув на нашего охранника, я сразу почувствовал, что что-то не так. «Ник, тебя главное ждет с утра». Сказал, как только, так сразу к нему. «Окей», — кивнул я, вспоминая про себя, в селе отчеты вовремя сдал и чего там понаписал. «Вечером ко мне». «И без отмазов», — напомнил Ромка и исчез в своем кабинете. Я вздохнул. Опять знакомить с кем-то меня собрались. Сначала друзья считали, что я тихоня, потом, что гей, а сейчас просто решили напором взяться за мою личную жизнь. Что-то утро явно не заладилось, — подумал я, берясь за ручку тяжелой коричневой двери. «Доброе утро, Семен Аркадьевич», — поприветствовал я генерального. «Здравствуйте». Это уже его гостю, мужчине средних лет в деловом костюме. — Никита Петрович, — представил меня начальник. Представить мне своего знакомого он, видимо, посчитал лишним. — Вы не против, если мы пообщаемся в вашем кабинете? — спросил меня незнакомец и, не дожидаясь ответа, встал и направился к двери. — Что ж, моего согласия тут явно не требуется. Зайдя в мой кабинет, странный гость продолжал вести себя столь же бесцеремонно. Без вопросов и приглашений уселся за мой стол и включил компьютер. «Могу я узнать, что происходит?» — сел рядом. Я чувствую себя чужим за собственным столом. Мужчина первым делом открыл терминал Форекс и удовлетворенно кивнул увиденному, лишь затем соизволив повернуться ко мне. «Вы хороший трейдер, Никита!» «Спасибо. Я просто не знал, что еще сказать. Может, мне премию какую-то за это дать хотят?» Но вот что непонятно. Теперь он изучающе разглядывал мое лицо. Как менеджер средней руки со средне-специальным образованием в художественном колледже делает то, что не под силу ни одному профессионалу, которого я знаю. А я знаю лучших, уж поверьте. У меня талант, — резко встал я. Нет уж, пора и меня понаглеть. Что за фигня? Врывается, не представившись, лезет в мой комп, внюхивает о моей жизни. А я ведь ровно ничего противозаконного не делал. Кто вы такой? И что вам надо?» Гость тоже встал, протягивая мне визитку. «Скажем так, наша компания интересуется поиском таких талантов, как вы», чуть с усмешкой ответил он. «И мы предлагаем вам работу с заработком, ну, скажем, в пять раз больше, чем здесь». Обернувшись уже около двери, он добавил. Я буду ждать вашего звонка до завтрашнего вечера». И не пояснив, что будет, если не позвоню, он вышел, захлопнув дверь. Визитка, на которой я скользнувшим взглядом успел прочитать лишь имя, Дмитрий, немедленно полетела в урну. «Ха! Ха-ха-ха! Нашли дурака! Зачем мне нужна ваша работа, если я знаю все верные ставки на неделю вперед? Я и отсюда-то увольняться собрался, как только накоплю семизначную сумму». Жаль, что раньше мне это в голову не приходило. А то давно уже эти деньги были бы на моем счете. Но странный тип не выходил у меня из головы. Вычислил компьютер, с которого я делаю ставки, пришел ко мне в офис, выяснил данные об образовании. Ну ладно, это все несложно. Но зачем? Так лишь много могу я заработать, чтобы огромная компания мной заинтересовалась? Впрочем, я усмехнулся сам себе. Конечно, со временем будет много. Это сейчас я новичок, плюхаюсь в лягушатнике с пятизначными суммами. Что от тебя надо было генеральному с утра? Вспомнил вечером Ромка, как только мы все собрались, и мне была представлена очередная девушка. Опять чья-то одинокая симпатичная сестра или подружка. Да так, отчет сказал дополнить, отмахнулся я и пошел на кухню. Пиво это круто, но хотелось что-нибудь съесть для разнообразия. Но, открыв холодильник, я понял, что мечтам не суждено сбыться. Плесневелый кусок сыра и майонез как-то не вдохновляли. «Кхм. «Ну что ж», — взглянула на содержимое холодильника, появившаяся вслед за мной Рита, очередная сосватанная мне ромкой девушка. «Если намазать на ладошку и облизать, то может оказаться вполне себе ничего», — она лукаво кивнула на пакет с майонезом. Я засмеялся, резко оттаив по отношению к ней. Обычно я сразу отшиваю таких навязанных мне подружек. В конце концов, если я решу найти себе девушку, то сделаю это сам. Собственно говоря, уже нашел. Просто об этом никто не знает. Но Рита мне понравилась. Не знаю, было ли тому причиной некоторое сходства с Кальфин или ее веселый настрой, но через пять минут мы сидели с ней на подоконнике у открытого Насти окна и хохотали, намазывая на ладони майонез и облизывая их. Мне было так хорошо, как давно уже бывало только в ОС. Да еще и окно Ромкиной кухни выходило на небольшую рощу. «Знаешь, что сейчас было бы круто?» — встал на подоконник я и подмигнул девушке. «Полетать!» Она на секунду округлила глаза, но тут же засмеялась. Решил поиграть в «Титаник» и встал рядом со мной, раскинув руки. «Куда летим?» «Вон на то дерево!» — кивнул я и сделал шаг вперед. Дальнейшее произошло одновременно. Нога заскользила по подоконнику вниз, я судорожно пытался вызвать ощущение полета, не понимая, почему не выходит, а Рита отчаянно кричала, вцепившись в мой локоть. Через несколько секунд две пары рук резко втащили меня обратно, и мы с ребятами повалились на пол. «Ты спядил!» — заорал Ромка, едва пришел в себя и встал на ноги, потирая ушибленные при падении плечо. Друзья стояли бледные, как мел, а кто-то из девчонок всхлипнул. Меня замутило от ужаса, как только я осознал, что не сплю, и только что пытался прыгнуть в окно. У меня и раньше в ОС появлялось ощущение реальности, а здесь — ощущение сна. Но это никогда не было опасным для жизни. Вечеринка завершилась сама собой. Ребята не слишком поверили в то, что я случайно поскользнулся, но ну и считать это суицидом или помешательством, благо у них оснований не было. Так что, решив, что я перепил, Ромыч объявил, что мне больше не наливать. А вскоре все разошлись. Проснувшись утром, я мрачно уставился в потолок. Проститутка, которую я иногда вызывал, ушла еще ночью. Обычно я мало с ними разговаривал, но сейчас был бы рад любой живой душе рядом. В ОС я сегодня не попал. Впрочем, это редко, когда случалось две ночи подряд, так что расстраиваться нечему. Просто мне как никогда хотелось увидеть Кальфин. По большому счету, я вовсе не чувствовал себя каким-то обделенным в плане личной жизни. Просто все люди общаются с любимым человеком в одной половине суток, а я в другой. Какая, в общем, разница? Разве что мне не видать секса и детей, по крайней мере, с любимой женщиной. Но для этого можно вполне закрутить параллельно обычный земной роман с той же Ритой или кем-то еще. От пришедшей в голову мысли я поморщился. Лгать о своих якобы имеющихся чувствах пусть даже правда никогда не раскроется, мне не нравилось. А с другой стороны, что я, хуже всех? Не имею права на обычное человеческое счастье? Мне скоро 36. Вот и родители уже достались с вопросами о внуках. И вдруг меня прошиб озноб. Ведь Кальфин наверняка мучают те же чувства. А может и не мучают. Может, она запросто проводит ночи со мной, одни а в обществе какого-нибудь остроухого фиолетоглазового негодяя. День прошел в смятении, только Ромка, встречаясь со мной в коридоре, несколько раз со смешком подначивал меня, называя то птичкой, то Гагариным. После работы я зашел в магазин недалеко от дома. День тянулся, как обычно, долго и мрачно. Я давненько уже жил практически одной только надеждой — попасть сегодня в ОС. А перед подъездом меня встретил большой черный внедорожник и Дмитрий. «Вы не позвонили?» Не то спросил, не то констатировал он. «Ага — Ага, — согласился я, чуть удивляясь про себя его настойчивости. — А зря, — вздохнул он, глядя на меня, как на несмышленого младенца. — Гораздо приятнее работать добровольно, да еще и получать за это неплохие деньги. И не успел я осознать последнюю реплику, как пара накачанных парней выскочили из машины и запихнули меня вовнутрь. — Какого черта? — орал я, пытаясь вырваться, пока не получил внушительный удар в живот. Машина между тем тронулась. «Никита, я вам удивляюсь», — повернулся ко мне сидящий рядом с водителем Дмитрий. Ставки на Форексе видите, а наш приезд предсказать не смогли?» «Вы меня почти разочаровали. Обычно мы по месяцу гоняемся за теми, кто отказался сотрудничать добровольно». «Предсказать?» — зло крикнул я, бросив попытки сопротивления. «Я что, по-вашему, ясновидящий?» «Люблю, когда человек признается сразу, не пытаясь пудрить мне мозги», — довольно кивнул он. «Признается в чем?» — продолжал орать я, и вдруг осекся. «Вот оно что. Они решили, что я ясновидящий. Экономического образования ноль, а выигрыши на Форексе зашкаливающие. Ни одной проигранной ставки за два месяца, что я этим занимаюсь». Я захохотал. «Ребята, я не ясновидящий». Дмитрий, ни на секунду не удивившись, кивнул и отвернулся к окну. «Жить захочешь — станешь». Черт, похоже, я вляпался. У этих парней на лбу было написано, что у каждого из них по пистолету за пазухой. В конце концов мы доехали к какому-то зданию на окраине, больше похожему снаружи на завод, но внутри меня в результате заперли во вполне жилой комнате. «Слушайте, я ведь не сирота. Меня искать будут менты, самое позднее завтра». Попытался пригрозить я, сам чувствуя глупость попытки. Разумеется, кивнул Дмитрий. Они тебя не найдут. А если и найдут, разберемся, цинично усмехнулся он, направляясь к двери. Так что, советую подумать? Хорошо, я устало плюхнулся на стул. Эй, Дима, я скажу ставки на эту неделю. Тот, развернувшись, вытащил из кармана пиджака ручку и блокнот. Слушаю, но я хочу кое-что взамен я говорю ставки на эту неделю, а вы меня отпускаете, окей?» Он захохотал. «Окей, диктуй. А как я могу быть уверен, что ты сдержишь слово?» «Ну, честный пионерское. Или нотариально заверенный расписка тебя устроит». Посмотрев на его ухмыляющуюся физиономию, я понял, что мои шансы близки к нулю. Но терять мне было нечего, и я решил рискнуть. «Устроит честное пионерское». Ночью я почти не спал, ругая себя за то, что так не попаду в ОС, что надо отвлечься. Но именно из-за этих эмоций заснуть и не получалось. Замкнутый круг. Днем пару раз ко мне заглядывал один из скачков, что запихивали меня в машину. Приносил еду и тут же уходил, не отвечая на мои вопросы. К вечеру зашел Дмитрий, и по его довольной роже я понял, что ставки, как обычно, сработали. «Ты молодец, Никита!» На миг у меня создалось ощущение, что он меня сейчас дружески похлопает по плечу. Ты тоже будешь молодец, если сдержишь свое слово и отпустишь меня. — Еще не вечер. А ты, кстати, подумай, пока над ставками на следующую неделю, — подмигнул он. И если нужны какие-то особые условия, ну там, Рома, свечи, коврик для медитации, не стесняйся, говори, все обеспечим. — Обычно я медитирую на автомат Калашникова, — мрачно протянул я. Нет, я, конечно, не особо надеялся, что он сдержит слово, но все-таки хотелось верить. «Не вопрос!» — хохотнул Дима и, крикнув моего охранника, забрал у него автомат, а затем, вытащив патроны, передал мне пустышку. «Счастливо помедитировать!» «А он не лишен чувства юмора», — хмыкнул я, падая на диван, как только остался один. И тут же отключился. «Ник!» — Кальфин радостно подбежала ко мне и крепко обняла. «Опять на природе». Иногда мне казалось, что она вообще не знает, что такое построенное человеческими руками здание. Каждый раз, попадая в ее фантазию, я оказывался в каком-нибудь экзотическом лесу или на поляне. Нежно гладя ее серебристые волосы, я даже забыл обо всех своих земных проблемах. Но мне было легче обмануть себя, чем ее. — Ты грустный. Что-то случилось? — тут же спросила она, едва посмотрев мне в лицо. — Да так, проблемка небольшая дома. «Сейчас разберусь», — махнул рукой я. Здесь вдруг все показалось таким простым и несерьезным. Я могу все, что угодно. Так неужели я не справлюсь с кучкой бандитов? Почти весело я настроился на Дмитрия и, взяв за руку Кальфин, начертил пальцем в воздухе дверь. «Давай-ка прогуляемся к моему другу». Что такое двери, Кальфин не знала и до сих пор смеялась над этой моей привычкой, но мне так было проще перемещаться. Шагнув вперед, я на миг оказался в тумане. А затем зрение прояснилось, и мы с Кальфин оглянулись в небольшой комнате. Дмитрий сидел в центре, почему-то в песочнице, и, перекладывая песок из одной кучки в другую, общался с сидящим напротив зайцем. «Дима», — позвал я, и тот поднял голову. «Никита», — улыбнулся он мне, как старому приятелю, и подбежал к нам, бросив свой песок и зайца. А «Скажи-ка мне, Дима», — с улыбкой начал я допрос, от которого тут уж ему не отвертеться. «Сколько человек в вашей организации?» «Откуда мне знать? Я человек маленький. Поиск человека, предложение сотрудничества, при необходимости насильственная доставка, получение информации, передача информации. Вот и все». «Хм... А примерно?» «Ну, больше тысячи точно», — пожал плечами он. «А если б ты был на моем месте...» то как бы ты сбежал?» — хитро прищурился я. «Я бы...» — он задумался на миг, а затем уверенно ответил. «Я бы дождался смены Кирилла...» Он с полуночи до четырех утра. «Он пацан совсем и дико интересуется ясновидением и прочим тому подобным». Фантастики фантастике начитался дурачок. «Его заманить в комнату и расслабить — нефиг делать. Дальше дело техники. После двух ночи в коридорах почти никого, только в правом крыле другие заключенные под охраной. Так что через левое крыло и на волю. Довольно улыбался он своей находчивости. А на выходе никого? Никого. Там только датчик запароленный. А пароль какой? У меня ж дух захватил от близости свободы и возможности так легко одурачить этих бандюк. Два девять четыре семь шесть один два девять четыре четыре три два. Тут же послушно протераторил он. Благо память у меня уже натренированная на запоминание множества цифр. «А расскажи-ка мне теперь все, что ты знаешь про Кирилла», — напоследок попросил я. Остаток ночи я провел на очередной цветущей полянке по выбору Кальфин, обнимая и целуя девушку. «Ну, и что это было? Во что ты вляпался?» — мрачно спрашивала она. «Но мне не хотелось вмешивать ее в свои проблемы, тем более что помочь она ничем не сможет, а я завтра же ночью выберусь». А в разгар поцелов я почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо. Черт подери, я всеми силами старался не поддаваться и отключиться от ощущений тела, но от меня не отставали. Что происходит? Мы же ничего особенного не делаем, Почувствовало мое плавающее состояние Кальфин. Да будет меня идиот какой-то, простонал я, опять бросаясь на землю и стараясь тактильными ощущениями зацепиться за этот мир. Возможно, у меня бы и получилось но в конце концов идиот крепко надавал мне по щекам, и я открыл глаза. «Дима, какого черта?» — выругался я. Честно говоря, после этой ночи у меня было ощущение, что мы с ним и впрямь старые приятели, а он только что помог мне бежать. Он с едва уловимым облегчением сел на стул рядом. «Я уж думал, ты не проснешься. А ты переживал, наверное, плакал», — с издевкой хохотнул я. «Дорогой мой, у меня тут каждый месяц или суицид, или кто-то не выдерживает натиска убеждения. Я привык», — с циничной ухмылкой заметил Дмитрий. «Хотя, признаться, таких высоких показателей по количеству верных прогнозов, как у тебя, еще ни у кого не было. Так что мне бы досталось за потерю такого ценного кадра, как ты. Слушай, а если тут все и сновидящие, кто под замком сидит, то что же они не сбегут, а?» Дмитрий мрачно закурил. «Здесь Шуша родна. Так, с немного развитой интуицией, не более. Все, кто обладает действительно серьезными способностями, сразу соглашались сотрудничать с нами добровольно, понимая, куда попадут в случае отказа. Ну или успешно бегают от нас до сих пор». Он посмотрел на меня изучающе. «А вот ты загадка. Показатели потрясающие, а сидишь здесь». «Вообще он мне искренне нравился». Особенно теперь, когда я знал, что долго тут не пробуду. Спросив, не надо ли мне чего и нет ли новых ставок, он удалился, оставив меня скучать до конца дня. Дождавшись для верности двух часов ночи, я подошел к двери. «Кирилл», стоящий по ту сторону, явно вздрогнул. «Я ведь не должен был знать его имени. Хотя...» «Чего?» — грубовато спросил молодой голос. «Нина тебя не бросала. Приворожили ее». Бывший парень к ведьме ходил. Сам себе хмыкнув от собственной изобретательности, я вдруг испугался, что переборщил. Ну, не девчонка ж в конце концов этот пацан, чтобы верить в такую чушь. Тишина за дверью уверила меня, что надо было выбрать вариант посерьезнее. Кирилл. Ну? Вопрос прозвучал как-то испуганно и жалко, и это вдохновляло. Значит, где-то в глубине души поверил. Я могу снять приворот. Завтра же вернется к тебе сама. «Прощение просить будет. Заодно старый бинокль твоего отца, что ты потерял на прошлой неделе, найду». «Тебе-то это зачем?» боязливо спросил парень. «Выпустить не могу. Убьют». «В курсе. Я и не прошу». «Тогда что надо?» «Да просто не могу смотреть на черные вибрации твоей ауры». «Чувствуя, что меня опять заносят, на ходу сочинял я. Они отвлекают меня от медитации». «И что нужно, чтобы снять приворот?» И найти бинокль. Заклинание. И одна капля твоей крови. Зарезать меня вздумал, зашипел был парень, но я его прервал возмущенным возгласом. Дурак. Я же сказал, одна капля. Сам булавкой ткнешь палец, капнешь на пол, где я уже начертил заговоренный круг, и все. Я к тебе не подойду. И давать мне нож и тому подобные греховные вещи не обязательно. Нам их в руки ты и брать нельзя, а то сила исчезнет. Парень за дверью переминался с ноги на ногу. Открывать дверь ему явно не разрешалось. А с другой стороны, это у него оружие, а не у меня. «Ну, как знаешь». Я нарочито громко протопал к дивану и плюхнулся на него. «За мои сеансы обычно платят сотни тысяч. Тут безвозмездно хотел помочь. Ну, видно, зря». «Ладно, я согласен», — поспешно закричал этот мальчишка, и дверь открылась. Входили они все, конечно, так, что стукнуть по голове неожиданно не получится. Как-никак профессионалы. Даже этот Кирилл, которому на вид больше двадцати, ну точно не дашь. Я на это и не рассчитывал. Моя цель была его расслабить. Честно говоря, я не думал, что это будет так долго и нудно. Почти час мне пришлось читать за унывным голосом все стихи на итальянском, что я знал. Наконец он устал и опустился на пол, продолжая, впрочем, держать в руках автомат. Поскольку я уже объявил, что приворот снят, а бинокль стащил некий Виктор с черными волосами, то предложил ему погадать по руке на будущее. К счастью, парень достаточно уже расслабился и доверился моему профессионализму. Да и скучно ему было, конечно, дежурить за дверью. Так что, когда я попросил его левую руку, он, не моргнув, протянул ее, почти уже не следя за оружием, и тут же полетел на пол, будучи вырублен ударом в висок. Захватив автомат, я побежал налево по коридорам. Ступеньки, повороты. Какое же огромное, оказывается, здание. А вот и дверь с датчиком. Ну, Ник, не ошибись. Подбодрив сам себя, я быстро набрал цифры и, глубоко вдохнув, нажал большую красную кнопку. Сработало. По-прежнему в тишине дверь открылась, и я был свободен. Следующий месяц я мотался по всей России на междугородних автобусах, нигде не останавливаясь дольше, чем на пару суток. Благодаря Диме в ОС я всегда знал, где они дальше будут меня искать, и был на чеку. Родителям я, рискуя быть найденным, по телефону сообщил, что у меня длительная командировка, а Ромке, что по личным делам, срочно уезжаю, и попросил походатайствовать перед начальством, чтобы дали бессрочный отпуск за свой счет. Ну или хотя бы увольняли не по плохой статье. А, впрочем, о работе я в этот момент волновался меньше всего. Из-за этих звонков мне пришлось буквально молниеносно сорваться с места. Но дело того стоило. Вообще жизнь превратилась в еще большее подобие сна, чем раньше. Днем сплошные бега, а ночью — настоящая жизнь. Вместе с Кальфин. «Давай заглянем кромки, однажды предложил ей я. Познакомлю с моим лучшим другом». «Лучший друг? А ты ни разу к нему раньше не заглядывал?» — удивилась она. «Ну...» Раньше я его так видел, по сто раз на день. Я вдруг понял, что скучаю по нему. И по родителям, и по дому. Дольше, чем на пару недель, я раньше не уезжал. Начертив в воздухе дверь, я шагнул, держа за руку Кальфин. Другу явно снился эротический сон. Даже стыдно было как-то его прерывать. Но я это сделал. «Ромыч!» «Ник!» — он подскочил с кровати, отрываясь от девушки. «Где тебя черти носят?» Твоя мать сказала, что ты в командировке. Я решил пока ее не разубеждать. Но собирался завтра в полицию. О, нет. Вовремя я решил заглянуть, однако. Только этого мне и не хватало. Для полного счастья. Ромыч...» Я пристально смотрел ему в глаза, стараясь внушить эту мысль. «У меня все в порядке. Ясно? Не надо никакой полиции». «Бесполезно, Ник», — сказал стоящий рядом Кальфин. «Ты же знаешь, он все забудет». Разве что, если не проснется сейчас, ведь последний сон человек помнит. Впрочем, и тогда он будет думать, что это был просто сон. Ладно, попробуем. Выхода все равно нет. Звонить ему мне сейчас слишком опасно. И, взяв друга за плечи, я начал ему объяснять. «Ромка, мы с тобой сейчас находимся в особом мире. Это не сон и не явь. Я могу здесь путешествовать, где захочу, и одна банда гонится за мной». Поэтому ни в коем случае нельзя звонить в полицию или еще куда. Проблему не решат, зато добавят кучу новых, понял. Он послушно кивнул. Вообще здесь все были странно понятливыми, словно любая проблема в этом мире была настолько проста и прозрачна, что решить ее ничего не стоило. Я вздохнул, лишь бы на его он также все понимал. Затем его слегка встряхнул. А теперь просыпайся. Просто осознай, что хочешь проснуться. Почувствуй свое тело и окажешься в своей постели. Ромыч на секунду моргнул, уставившись на меня, и... исчез. «Надеюсь, получилось», — вздохнул я. «Черт, рука затекла. Сейчас опять вытянет не вовремя меня. Еще ж Диму надо проведать. У меня только на завтра есть график переездов. Я судорожно начал трогать мебель в комнате и скользить взглядом по всему вокруг» но любые яркие ощущения физического тела, в том числе банально неудобная поза, сразу вытягивали. «Продолжай трогать! Делай это быстрее! Держись!» — кричала Кальфин. Ох, нет. Не вышло. Еще не двигаясь и не открывая глаз, я понял, что всплыл. Рука ныла. Надо же было заснуть в такой дурацкой позе. С завтрашнего дня сплю только на спине, вытянувшись оловянным солдатиком в первые пять секунд пока тело и мозг еще расслаблены можно было вернуться и я судорожно схватился удлинившийся до невероятных размеров рукой достоявшего в комнате комода благо картинка комнаты еще стояла перед глазами всеми силами я старался притянуть ее к себе и в результате ура оказался обратно там не всегда но срабатывает кальфин подбежала ко мне обняв я испугалась и тут же отстранилась с серьезным лицом. — Давай скорее к твоему Диме. Дима, как обычно, сидел в песочнице со своим зайцем. И что ему постоянно снится один и тот же сон? Может, как-нибудь спросить? Но не сейчас. Рука ноет и грозится вот-вот вытянуть. Надо спешить. — Эй, Димон, бросай своего зайца и быстро говори, куда мне дальше от вас бежать, — скомандовал я, едва появившись. — До десяти утра тебе надо уехать. Лучше всего в Казань. Туда мы пока что точно не сунемся, — послушно затараторил он. «Потом до пятницы надо куда-нибудь в Екатеринбург. Потом...» Голос утихал точно в тумане. Вытягивало меня нещадно. Я старался изо всех сил, но в конце концов сдался. «Черт!» — выругался я, уставившись в потолок дешевой привокзальной гостиницы. «Есть план до пятницы, а потом...» «Надо обязательно еще раз в ближайшие две ночи попасть в ОС. Вопрос жизни и смерти. Ну или, во всяком случае, свободы. Но, как часто это бывает, если насильно хочешь вызвать у себя какое-то состояние, то в результате получаешь что угодно, только не его. В общем, то я хронически не мог заснуть, взбудраженный отсутствием информации, то спал, как убитый без сновидений, то видел сны, но почему-то не осознавал себя там. И вот она, пятница. Я понимал, что оставаться в Екатеринбурге больше небезопасно, так что любой город был лучше, чем оставаться на месте. Я взял первый попавшийся билет просто на ближайший автобус в надежде на великое русское Авось. Пермь встретила меня проливным дождем и... Ледяным взглядом Дмитрия. Я рванул в сторону расположенного рядом с автовокзалом рынка, надеясь затеряться в толпе, но, конечно, не на тех напал. «Помогите! Вызовите кто-нибудь полицию!» — заорал я, отбиваясь от бандитов, затаскивающих меня в машину. Успокойтесь, мы и есть полиция. Тут же повернулся к парочке смельчаков, решившихся набрать 02, Дмитрий и показал какое-то удостоверение. Да чего же легко обмануть наших граждан? Через секунду они уже смотрели на меня, как на преступника. А впрочем, все равно бы они не помогли. К ночи я был уже в знакомой комнате. «Ставки на завтра, приказал Дмитрий, жестко смотря на меня. Не знаю. И это была правда. Последний месяц мне было не до Форекса. Он съездил мне по лицу, пока пара качков держали меня за руки. Это было первое предупреждение, Ник. Утром будет продолжение. С этими словами он вышел, и охранники заперли две с той стороны. Я устало опустился на диван. Я был дома, в своей квартире. Не знаю, что-то дернуло меня подойти к входной двери и проверить, надежно ли она закрыта. Так и думал распахнулась от легкого толчка. Я крутанул замок и проверил еще раз. Что за чертовщина? Я закрывал ее снова и снова, но она, словно заколдованная, открывалась. При этом не проходил страх, что вот сейчас кто-то зайдет и... Не знаю, что и... Но почему-то от этой мысли было жутко. Ник. Я обернулся и увидел Кальфин. Как она вошла? Через окно, что ли? Или уже была здесь? А, неважно. Я подбежал и обнял ее. «Замок что-то сломался», — прошептал я, зарываясь лицом в ее волосы. «Ник, посмотри вокруг! Ник!» Она трясла меня за плечи. «Где ты? Кто ты? Смотри, тут дерево растет прямо в комнате. Подумай, ну разве бывают деревья в помещениях, построенных человеком?» «Ох, что-то я правда...» Мир приобрел осознанность. Я снова мог управлять собой и окружающим пространством. «Кальфин!» Я обнял ее уже иначе. «Спасибо! Какое счастье, что ты нашла меня и встряхнула!» «Я находила тебя и раньше, но ты был в таком состоянии, что никак не мог осознать», — Всхлипнула она. «Пойдем отсюда», — предложил я, поцеловав ее. «Мой мир последнее время больше пугает меня, чем радует. Пойдем к тебе». Она улыбнулась и без всяких дверей шагнула вперед, создав небольшую туманность. Вышли мы уже на цветущей полянке у родника». Конечно, с розовой водой. Надо Диму навестить. Через некоторое время все-таки заставил себя оторваться от любимой я. Он меня поймал. Надо спросить его, как бежать. «Почему он ловит тебя?» — возмущенно спросила Кальфин. «Он вроде такой милый, со своим белым зверьком, и так радуется каждый раз, как видит тебя». «Все мы милые, когда спим носом к стенке», — проворчал я, рисуя в воздухе дверь. «Кстати, он мне фингал поставил сегодня». Вылечи своей супермазью. Она с улыбкой наколдовала на ладошке нечто золотистое, кремообразное. Который глаз? Левый. Мог бы не прятать его. Думаешь, я бы испугалась твоего бандитского вида? Она нежно наносила мазь мне вокруг глаза. Не думаю, улыбнулся я. Просто привык проецировать здесь максимально здоровое тело. Ну все, идем. Она сама взяла меня за руку и шагнула в дверь. Дима строил песочный замок. «А где Заяц?» — тупо спросил я и сам захохотал от собственной глупости. Дмитрий смотрел на меня каким-то стеклянным взглядом. «Ладно, забудь. Лучше скажи, как мне от вас сбежать?» «Никак», — улыбнулся он во все свои тридцать два. «Да ладно. Когда смена Кирилла?» «Его застрелили в тот же день, как ты сбежал», — спокойно сообщил Дима, продолжая играть в песочнице. «На миг я похолодел. Парни убили из-за меня». «Конечно. Ведь было ясно, что он открыл дверь». Я нервно сглотнул, собираясь с мыслями. «Кого из моих охранников легче убедить открыть дверь?» «Никого. Возле твоей двери теперь ставят только глухонемых». «Но это значит, что если они отвлекутся, то даже не услышат, как я вышиблю дверь». Я почувствовал надежду. «Они не спускают с нее глаз», — захихикал Дмитрий, насыпая песок в свои ботинки. А кроме того, на целый метр от двери весь пол покрыт датчиками, вызывающими иллюминацию по всему коридору, как только на них ступить. Так что они мгновенно увидят твое приближение к дверям». «Значит, придется как-то исхитриться, шибануть, когда зайдет с едой», — сказал я себе под нос, размышляя. «Все равно теперь по всему коридору развешены камеры, и ведется круглосуточное наблюдение», — пожал плечами Дима. «Тебя поймают через минуту после того, как выйдешь из комнаты». «А какой сейчас пароль?» Почти безнадежным голосом, на всякий случай, спросил я. «Его все равно теперь меняют каждый час», — махнул рукой Дима. «Последний был пятнадцать». Начал он и вдруг исчез. «Какого черта? Три часа ночи!» — воскликнул я, понимая, что он проснулся. Утром Дмитрий зашел ко мне раньше обычного. Бледный, невыспавшийся, злой. Я порадовался, что успел узнать ставки на ближайшую неделю. «А ты еще и целитель!» Мрачно хмыкнул он, записав информацию и поглядев на оба моих здоровых глаза. Мне хотелось поюрничать, сказав что-то типа Нет, это просто ты слабо бьешь. Но я решил не искушать судьбу, чтобы не ходить с новым фингалом до следующего ОС. Не выспался? не удержался я от комментария. И что тебя подняло средь ночи? Дела, неопределенно ответил он. Что, искал белого зайца в песочнице? Не подумав, ляпнул я и тут же был прижат к стене за горло. «Кролика, а не зайца!» — зарычал Дмитрий. «Так это был не сон, да? Это ты навеял на меня что-то, колдун чертов!» «Да ничего не навеял я на тебя! Да пусти же!» — пытался вырваться я, но подбежавшая охрана напрочь лишила меня такого шанса. «Нет уж, теперь я понял, как ты в прошлый раз сбежал, как бегал от меня все это время. Гипнотизируешь меня, а потом напрямую спрашиваешь у меня же, как сбежать». «Умно!» — он гневно сверкал глазами. «Но ничего!» — он вдруг отпустил руку. «У нас тут есть ведьма, не слабее тебя!» С этими словами он вышел вместе с охранниками, а я схватился за голову, проклиная свою глупость. «Эх, не зря говорил мне порой Ромка, что язык у меня бежит вперед мозгов!» Расплата пришла вечером в лице Дмитрия со шприцом в руке. Я похолодел. «Димка, нет, ты не понимаешь!» «Я же ставки тогда узнавать не смогу. И зачем я тут вам вообще тогда нужен?» По его знаку охранники прижали меня к дивану, а Дмитрий хладнокровно закатал мне рукав и быстро поставил укол. «Не волнуйся, все сможешь. Это не яд», — он зловеще улыбнулся. «Всего лишь снотворное, чтобы не шлялся по ночам в чужих мозгах. И я вырубился тяжелым сном без сновидений». Следующие пара недель были самыми ужасными в моей жизни. Днем меня колотили за отсутствие информации, а ночью вырубали уколами, так что я был совершенно отрезан от какой-либо возможности увидеть Кальфин или хотя бы избавиться от побоев. Тщетно я пытался убедить Дмитрия, что именно через сновидение я получаю нужную ему информацию. Никогда не сталкивавшись с подобным, он продолжал бить меня за то, что я упорно не желал пользоваться ясновидением, и пичкать меня снотворным, чтобы я не гипнотизировал его по ночам. После очередной порции утренних побоев, давно заменивших завтрак, я без сил лежал на полу. Всех удобств, включая диван, меня лишили через два дня после того, как я перестал давать прогнозы. «А что, если заснуть сейчас?» — вдруг подумал я. «Конечно, вроде как спал всю ночь как убитый. Но ведь можно попытаться заснуть. Действие снотворного прошло. А вось получится. На третий день таких попыток я, наконец, попал в ОС. Правда, там не было Кальфин. Вероятно, потому что она не спала. Да, теперь нам сложно будет встретиться. Но зато узнал ставки. Ну вот, — с довольным лицом сказал Дмитрий, записав все в блокнот. Можешь ведь, когда хочешь. Это произошло случайно. «От этих избиений я слабею и могу вообще потерять свой дар». «Не вопрос», — улыбнулся он. «Теперь, когда ты взялся за ум, никто и не собирался тебя бить. Мы даже вернем в комнату мебель и... Хочешь, например, телевизор, книги, музыкальные инструменты? Кстати, ты же вроде учился на художника. Кисти, краски, мольберт. Если тебя зашкаливает от щедрости, то просто прекрати колоть меня снотворным. От этого я тоже теряю свой дар». — Не гипнотизировал я тебя. Я... Ну, ясновидением я, в общем, узнал твой сон. — Да, конечно. Тоном, не вызывающим сомнений, в полном отсутствии доверия, закончил разговор Дмитрий. Пожалуй, я скорее рискну твоим даром, чем дам возможность побега. Я продолжал спать днем. Уже окосевал от изобилия сна, но это была единственная надежда как-то вырваться. Смотря в прозрачную розовую воду, я думал о Кальфин. Где-то она сейчас. Поняла ли, что со мной случилось, почему не прихожу. Ставки все я уже узнал и теперь грустно шлялся по мирам. Куда пойти дальше? Я уже столько повидал мест, что даже не хотелось, честно говоря, никуда дергаться. Я навестил бы близких, но ведь и они сейчас не спят. Вот разве что. От идеи у меня даже поднялось настроение. Я ведь и раньше встречал здесь умерших». «Кирилл... Кирилл!» — настроился я на парня. «Чего тебе?» — несмотря на грубоватую формулировку, он улыбался. Уф! я вздохнул с облегчением и развел руками. «Прости меня!» «Тебя-то за что?» — он искренне удивился. «Ты делал, что мог, чтобы вырваться. Я бы на твоем месте делал то же самое. А я сам связался с этими людьми. Самый виноват». «Нет идей, как мне выбраться оттуда?» — с последней надеждой спросил я. «Нет», — он помотал головой. «Не выбраться тебя. «Никак. Круглосуточное наблюдение, охрана на каждом углу. Ты там теперь уж очень ценный кадр». «Если б хотя бы увидеть Кальфин», — мечтательно протянул я. «Знаешь, мне же даже все равно, где находиться днем, хоть даже и в той вашей тюряге. Для меня вся жизнь здесь». «Ну, это-то как раз проще», — вдруг ответил парень. «Ты помнишь, как нашел ее впервые?» «Конечно. Никогда этого не забуду. Я нарисовал дверь с желанием найти хоть одного такого же сновидящего. Так сделай это снова. Ведь у кого-то сейчас ночь. И попроси того, кого найдешь, заснуть через двенадцать часов, когда здесь будет Кальфин, и передать ей, чтобы заснула днем», — пожал плечами Кирилл, как бы удивляясь, что такая элементарная мысль не пришла мне в голову раньше кир ты гений я чуть не полез его обнимать от радости и давай быстрее тебя растолкают через две минуты кивнув я полетел в напех нарисованную дверь привет закричал я маленькому старичку с зеленоватой кожей занятому каким то огромным котлом в пещере с мерцающими стенами даже странно что после первой же встречи я никогда не искал больше знакомств со сновидящими кальфин затмило все ник сновидящий представился я ну вижу «И чего тебе?» — буркнул он. Видно, его такими знакомствами было не удивить. «Вынужден перейти сразу к делу». «Да уж, сделай милость». «Меня в моем мире держат в заточении. Я могу спать только, когда у меня день. И не могу встретиться со своей девушкой, потому что она спит по ночам. Вынужден просить вас об услуге. Заснуть через двенадцать часов. Найти ее и передать, что Ник просит ее спать днем», — протараторил я. Оставалось меньше минуты. «Зовут Кальфин. Вот ее портрет». Я быстро материализовал образ любимой на стене. «Какого дьявола ты мои камни портишь!» — заорал человечек, надвигаясь на меня. И без того не слишком любезный, теперь он просто метал грома и молнии. «Ну, простите меня!» — развел я руками, уже слыша краем уха, что дверь комнаты открывают. «Ведь таким, как мы, это легко исправить!» Я щелкнул пальцами, перенося портрет на созданный наспех холст, и тут усиленная тряска за плечи меня вытянула. Что-то гораздо спать днем в последнее время. Дмитрий сел на стул рядом с диваном и зажег сигарету. Я тоже сел, приходя в себя. Насильственный выход из ОС всегда несколько травмирует. Конечно, я скорчил недовольную мину. От снотворных только голова болит утром, как с похмелья. Никакого восстановления сил так не получится. Погубишь ты так, ценный кадр. Вот увидишь, погубишь. Будет очень жаль. Выделив слово «очень», с усмешкой сказал Дмитрий. «Слушай, чего ты приходишь каждый день?» Взорвался я, все еще ненавидя его больше за то, что он вырвал меня из ОС, нежели из-за того, что он вообще держит меня в этой тюрьме. «Тебе заняться больше нечем. Друзей нет. Прогнозы я даю тебе на неделю вперед, так что раньше понедельника можешь не появляться. Чего приперся?» «А мне казалось, ты рад хоть с кем-то пообщаться», — развел он руками. «Но если я тут не нужен...» Он картинно поднялся. «Да, да, вали!» — заорал я. «Дурак ты, Ник!» — вдруг спокойно сказал он. «Нам обоим с тобой не с кем пообщаться в этой тюрьме тот «То-то ты дружишь с зайцами!» — продолжал кричать я. «Это кролик!» — зло посмотрел он на меня и вышел. Дни и ночи тянулись одинаково пустыми. Но на шестой день я наконец почувствовал, что ко мне вернулась жизнь. «Кальфин!» Я закружил ее в объятиях. Не верю, что могу обнять тебя. Я покрывал поцелуями ее лицо, а она смеялась от счастья со слезами в глазах. Я чуть с ума не сошла от ужаса. Я так тебя везде искала и не могла найти. Даже и неосознающего не могла. Боялась, что ты умер. Что с тобой случилось, Ник? Я взял ее лицо в ладони и долго смотрел в ее огромные фиолетовые глаза. Теперь все будет хорошо. Мне все равно, что там происходит. Та жизнь какая-то не настоящая, не моя. Просто мы должны спать днем. Сможешь? Ночью меня пичкают снотворным, и я не вижу снов. Да, конечно, смогу, но... Ник, ведь это не решение проблемы. Я не хочу, чтобы ты провел жизнь в тюрьме. Я проведу жизнь с тобой. Здесь. А там просто где-то в тюрьме валяется мое тело. Кстати, как ты нашла меня? Неужели тут злобный зеленый старичок все-таки сподобился на то, чтобы передать тебе сообщение? Она засмеялась. — Ага. Представляешь, бегаю по разным мирам, ища тебя. И тут появляется кипящий злобый зеленый карлик и орет. — Слушай, я не мальчик уже, наверное, чтобы гоняться за тобой по всей вселенной. Ник просил, чтобы ты спала днем. Все. чтобы больше я вас не видел. И исчезает, ничего не объяснив. Я обнял ее, прижав к себе. И мы стояли так, казалось, долго-долго. Надо придумать способ, как тебе оттуда вырваться. Опять начала она, не разжимая объятий. Никак, спокойно констатировал я, смирясь с ситуацией. Если сами руководители этой банды говорят, что оттуда не сбежать, а уж они-то знают там все подпольные пути. Знаешь что, я поговорю с бабушкой. Она на многое знает ответы. Она у меня... Ведьма. Последнее слово опять отдало чем-то нереальным, словно такого понятия не было в ее языке. Я успел поцеловать ее, и меня в который раз растолкали. Через четыре дня Кальфин встретила меня сияющей улыбкой и бросилась на шею. «Ник, теперь у нас все будет хорошо, и ты даже не представляешь, насколько. Мы все-все придумали». Я поцеловал ее и поинтересовался. «Меня посвятить не хочешь? Впрочем, если это нас не разлучит, то заранее согласен на что угодно». «Это не только не разлучит нас, но даже соединит в одном мире», — счастливо засмеялась она. «Представляешь, видеться не только здесь, но и наяву. Я так люблю тебя». «В одном мире?» — я неверяще уставился на нее. «Как это возможно? И в каком мире?» «В моем», — с заминкой ответила она, заглядывая мне в глаза. «Других вариантов нет. Ты согласен?» «Согласен ли я? Что за вопрос? Жить с тобой день и ночь...» чтобы ты была моей во всех смыслах, родить детей. Да я и мечтать об этом не смел с тех пор, как увидел тебя. А уж то существование, которое я веду сейчас, я променяю на что угодно. Ну как?» Она улыбнулась со вздохом облегчения. «Это просто. Хотя не настолько легко, чтобы хлопнуть в ладоши и готово, но все же». Она обняла меня крепко, обхватив, казалось, не только руками, но и душой. «Почувствуй меня. Словно ты — это я и просто двигайся вслед за мной. Я постарался изо всех сил сделать, как она говорит. На самом деле это было не так сложно для меня. Я всегда чувствовал ее как себя. Но сейчас у меня возникло ощущение, словно какая-то невидимая часть Кальфин проникает в мое сознание, мою душу, мое тело. «Что происходит?» – пошептал я. «Мне было так хорошо?» «Просто обними мои энергии своими», – тихо сказала она в ответ. А теперь ты должен усилием воли остановить свое сердце. Доверься мне, все будет хорошо, но тебе надо порвать связь с телом. Я верил ей как себе. Нет, больше, чем себе. А здесь, в этом мире, все казалось всегда так легко и просто. Не думая ни секунды, я, чуть прикоснувшись сознанием к телу, остановил сердце. Навсегда. Такое странное ощущение. Словно моя жизнь теперь была связана невидимой ниточкой не с телом, находившимся в тюряге Дмитрия, а с Кальфин. В какой-то момент я перестал понимать, где я, а где она, и меня начало вытягивать в реальность. «О нет, как не вовремя!» — мысленно простонал я и открыл глаза. Странно. Я был не в камере. Надо мной было голубое небо, я лежал на траве, а рядом... Кальфин! Я обнял ее, еще толком не понимая, что произошло, но чувствуя всеми фибрами души, что что-то безумно хорошее. Как это произошло? И что случилось? Странно. Я не узнавал звучание собственного голоса. «Ник». Она нежно провела рукой по моему лицу. «Кэмайнатхэчээ». Я обалдело смотрел на нее. Она показала мне жестом, чтобы я обернулся. Рядом с нами, улыбаясь, стояла девушка. Почти полная копия кальфин, только глаза синие. Надо же, у них бывает и привычный нам цвет. Собрав остатки разума и воспоминаний, я еще раз проверил, что это не О.С. и не сон, и только тогда произнес «Если это твоя бабушка, то я в полном шоке». Весь день мы общались жестами. А, впрочем, нам и не нужны были слова. Заглянув в розовый пруд, я обнаружил, что теперь у меня такая же мраморная кожа, алые губы, как трансвестит, ей-богу, остроконечные уши, длинные серые волосы и огромные серые глаза. Волосы я тут же обкорнал первым попавшимся острым предметом, несмотря на попытки Кальфина меня остановить и что-то объяснить. И еще не хватало мне коса заплетать. Но уж нет. Мы были настолько счастливы просто быть рядом что лишь к вечеру я вспомнил, что теперь ничто не мешает нам соединиться и физически. Мы смотрели на звезды, лежа в траве, когда я привлек ее к себе и обнял. «Кальфин, я люблю тебя». По-моему, она меня прекрасно поняла. Но впечатлений было столько, что, видно, организм не выдержал, требуя передышки. И я сам не понял, когда отключился. Рассвет окрасил розовый пруд, сделав его почти красным. Мы купались, брызгая друг в друга водой. «Ник, все, хватит, я сдаюсь», — засмеялась девушка. «Ага!» Я жадно схватил ее в объятия и вдруг замер и захохотал. «Я теперь совсем потеряюсь. Где сон, а где явь? Но это хорошо». Я прижался к ней ближе. «Ведь это значит, что теперь мы и там, и тут будем вместе». «Тебе надо выучить наш язык», — улыбнулась Кальфин в перерывах между поцелуями. «Да, и не только его». «Как вы вообще живете? Чем занимаетесь? Как добываете пищу? Где остальные люди? Что за девушка живет с тобой? Что это за тело?» «Погоди, погоди, не все сразу», — засмеялась она. «Со мной моя бабушка. Кто же еще?» «Другие люди рядом. Просто я решила дать тебе время освоиться и не привлекать внимания пока. Это тело погибшего утром случайно человека. Бабушка поддерживала его в состоянии комы, пока ты не произвел слияние». В голове крутилось еще множество вопросов, но я решил, что все подождет. Теперь у нас впереди длинная жизнь. Вместе. Знаешь что? Пришла мне вдруг в голову отличная мысль. А пойдем-ка по гостям. Мама, это Кальфин, — через секунду представил я, оторвав мать от какой-то очередной неразберихи во сне. Никита, — она бросилась ко мне, обнимая. Здесь я снова был с прежней внешностью. «Ну-ну, со мной все хорошо. Правда, мам, я счастлив, как никогда раньше. Пойдем найдем папу». И я собрал всех своих родных и друзей. Прямо как на свадьбу. Кстати, хорошая мысль. Надо будет устроить ее здесь, в ОС. Я мечтательно поглядел на Кальфин, которая счастливо смеялась, знакомясь со всеми, кого я люблю. Хорошо, что я не теряю их навсегда. Надо будет только разбудить их насильно, чтобы запомнили это все». Возможно, сравнив потом воспоминания, они поймут, что это реальность. Но вдруг возникло ощущение, что чего-то не хватает. Кальфин заглянула мне в глаза и тут же сказала то, что я лишь смутно чувствовал. «Ты хотел бы увидеться с Димой? Узнать, как там дела и вообще?» «Да». Я шумно выдохнул, и она сама нас перенесла. Заяц, ах да, кролик, был сегодня на месте. «Ник, живой!» Радостно приветствовал меня Дмитрий. «Скучал?» — все-таки съязвил я, усаживаясь рядом. «Что ты? Конечно! Здесь люди не умеют лгать!» Он радостно улыбался. «Слушай, Димка, что ты вечно в песочек играешь с этим кроликом, а?» И вдруг у него по щекам покатились слезы. «Вот это да! Не думал, что когда-нибудь увижу этого непроницаемого злодея плачущим!» «У меня кролик умер, когда мне было пять!» Это я виноват. Я просто забыл о нем, и он умер от голода. — Я просто забыл о нем, — ревел он. — Ого! — протянула Кальфин. — И он столько лет видит кошмары, значит? А у него нежная душа, у этого твоего тюремщика. — Очень нежная, — язвительно ответил я. — Только животных любит больше, чем людей. — Можно помочь ему, — она улыбнулась, подмигнув мне. — Да, только не сегодня. Пусть помучается до завтра. Он заслужил. А мы заслужили побыть вдвоем, — ответил я, и она, поняв меня без слов, перенесла нас к пруду. Я покрывал поцелуями ее тело. Она сразу оказалась здесь без одежды, а я удалил свою через мгновение после перемещения. Она обняла меня руками и ногами, когда мир в который раз потерял очертания, но на этот раз никто из нас не пытался это остановить, потому что через мгновение... Мы открыли глаза возле этого же пруда. Была глубокая ночь, на небе сияли звезды, а мы лежали рядом, обнявшись. Она нежно провела рукой по моей груди и животу, спускаясь ниже, а я наклонился к ее губам, стягивая с нас обоих одежду, на этот раз вручную. Вы слушали рассказ Сновидящее. Автор — или я Майку, читал Олег Шубин.